0: Podcast Folha P.E. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Fim de ano, diversos sentimentos podem surgir com a proximidade né, do Natal, do Ano Novo. E um deles é a famosa ansiedade. O que tem de gente ansiosa? Meu Deus! jovens, adultos, idosos, todo mundo de maneira em geral, hein? E como abordar isso? Você que, de repente, traçou metas, o ano está indo embora e não cumpriu nada, nada, nada do que foi traçado lá em 2022. E agora, né? Se aproximando a mais uma passagem de ano, a data é, emblemática né? para novos planos, novos projetos, como fica isso? E a saúde mental tão falada, não é? hoje em dia, preocupação com relação a essa saúde mental. Eu vou trazer agora o nosso convidado, doutor Vitor Hugo Sangler, psiquiatra do Hospital Jaime da Fonte, para esclarecer, analisar, é, dar dicas, enfim. Doutor Vitor Hugo, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor?
1: Tudo bem, Jota, boa tarde, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes. Então, Jota, é uma pergunta bem difícil, né? uma pergunta bem complicada, né? É, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu gostaria de Legal. agradecer o espaço aqui para falar sobre saúde mental, né? que é sempre muito importante, e também para citar esse tema de ansiedade, né? porque o Brasil é um dos países do mundo onde tem o maior índice de ansiedade é, na população. Né? Chega a ter 80% das pessoas uma vez na vida vai experimentar algum tipo de transtorno ansioso. Então, é um, uma prevalência muito grande, né? É, e quando a gente está falando... Exatamente, 80%. E quando a gente está falando de é, momento de final de ano, que era para ser aquele momento de festividade, de comemoração, aquele momento onde a gente geralmente tem a festa de virada, muitas vezes para algumas pessoas esse momento acaba não sendo esse momento feliz, né? A gente vai encontrar muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas é, com cobranças, por conta de, de prazos e metas que não foram cumpridos, como você mesmo disse, né? E muitas pessoas também que. É, moram em cidades diferentes da sua família e, infelizmente, por conta de trabalho, de rotina, não conseguem passar esse ano junto aos seus familiares. Então, também bate um pouco da solidão e da tristeza, além da ansiedade, né? Mas é algo bem recorrente mesmo. E uma forma da gente se prevenir disso, assim, dessas metas que a gente não concluiu, é a gente tentar entender que, apesar da gente não ter conseguido aquele objetivo que a gente colocou, a gente parar para observar aquilo que a gente conseguiu fazer no ano, né? E ponderar os pontos positivos que a gente fez.
0: Perfeito, é, existe regrinha, existe mapinha para isso, é, doutor Vitor Hugo, ou, ou seja, é, cada um que diga uma coisa, né? tem gente que diz assim, eu gosto de colocar lá num caderninho, porque de vez em quando, quando eu me esqueço, vou ver o que, é que está programado por mim mesmo, é, isso é uma forma também de manter sempre é, essa lembrança do que você se comprometeu com a chegada de um ano novo. É, tem outras fórmulas também que você pode trabalhar justamente é, essa questão da ansiedade, é, sabendo trabalhar é, ela para não ter essa ansiedade tão forte. Cada um tem é, um pouco de sua receita ou existe uma receita padrão, hein?
1: É. Quando a gente vai falar de tratamento ou de prevenção para a saúde mental, né, é muito individual, é muito individualizado todas as nossas abordagens. Né? E aí, quando a gente vai falar especificamente dessa questão de final de ano, tudo que você falou serve como uma das formas, né? mas também não serve para todo mundo. Então, cada um vai ter que encontrar a sua melhor maneira de lidar com essa ansiedade. É, muitas vezes, no começo do ano, anotar e escrever sobre o, o que planejou, e, a, e ao ano e revendo essas metas, esses prazos, é muito importante. Mas para algumas pessoas, esse fato de anotar e de ir revendo traz, às vezes, uma auto-cobrança muito grande. E aí é importante que cada pessoa entenda a sua forma de funcionar e que vá encontrando a melhor forma é, de, de conseguir não se cobrar tanto. Né? E acho que o interessante de tudo isso é, ao invés de pensar aquilo que você planejou no começo do ano, é pensar aquilo que você conseguiu atingir. É, ver o que você fez no ano, anotar no final do ano, aquelas metas que você conseguiu, onde você chegou, como você estava no começo do ano passado e como você está agora no final desse ano, né, então você começar a ver mais desse ponto, não o que você não conseguiu fazer, né.
0: O, o, o doutor, é, vai até um pouco de filosofia, né, é, aí de Platão, um pouco por aí, de que, opa, o equilíbrio, não é? os gregos, Sim. É, Sim. Não é? enfim, é, o, a felicidade do homem está no meio, não é, é, não é, aquele, é, não é ter opinião não, mas é tentar ver quem está muito acima e ao mesmo tempo ver quem está a, muito abaixo e aí encontrar um equilíbrio. É, ah, não tive posses, mas tive saúde, quantas e quantas pessoas estão sem saúde, então, opa, é motivo de agradecer e não de... É um pouco disso, é, doutor?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho até interessante você trazer a filosofia para a luz do tema, né? Porque a psicologia envolve muito essa questão de filosofia, né? E o trabalho que os psicólogos fazem é esse trabalho mais individual, de tentar trazer à tona para é, as pessoas o que eles conseguiram atingir e tentar tirar um pouco dessa visão do que não foi feito, do que não foi atingido, do que não foi concluído, né? E aí seria basicamente isso: a gente encontrar o equilíbrio, né? Essa questão de, ah, eu não consegui, sei lá. É, mudar de trabalho, mas eu consegui crescer no meu trabalho, eu não consegui mudar de casa que eu queria mudar, não consegui comprar o meu apartamento que eu tinha colocado como meta, ah, mas eu consegui trocar o meu carro, mas eu consegui, é, enfim, fazer mais amizades, enfim, são esse tipo de, de situações que a gente tem, tem que olhar, né? A gente tem que olhar um, um pouco para aquilo que a gente conseguiu conquistar e não para aquilo que a gente não conseguiu conquistar, né? É uma forma mais, mais simples da gente conseguir passar bem o final do ano, né?
0: Perfeito. Então, já que o senhor aí disse que tem o um viés, né? um, um pouco aí dessa questão é, de Platão, enfim, filosofia, então deixa eu pegar o gancho por aí, viu, doutor? Sim, sim. É, se fala muito que Natal é uma festa triste, não é? é eita, é, família, é, oração, é, religiosidade, é triste, eu não gosto não. Eu gosto do Réveillon que é barulho, é, é festa, é alegria. Opa, mas em muitos casos o Réveillon não serve como é, para esconder tristezas, frustrações, você explode de forma exterior, mas dentro está lá é, se roendo com é, ansiedade, com traumas e talvez vice-versa, na Natal, quando você mergulha, não é tristeza, mas é olhando para o seu íntimo... Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas questões aí, tanto Natal quanto Ano Novo. Sim, sim, sim,
1: claro. É muito comum a gente usar o, o final de ano como um restart, né? A gente, às vezes, está um pouco ansioso, um pouco depressivo, se sentindo um pouco mais para baixo e fica como se fosse a tentada da virada de chave e aí muita gente acaba, enfim, recorrendo a festas, é, uso excessivo de bebidas e, outros, e outras formas de fuga, né? Porque, na realidade, isso é uma fuga daquilo que a gente está tá sentindo daquilo que a gente tá vivendo e realmente é existe existe isso assim de o Natal ser uma festa um pouco mais mais depressiva um pouco mais para baixo de você ficar um pouco mais recolhido e eu trago principalmente a tona de quem tá... enfim as pessoas que são imigrantes né que eles têm um risco é, de saúde cerca de duas a três vezes maior de ter um adoecimento mental do que quem não é né porque fica longe da família fica distante dos amigos e aí esse momento em que é um momento onde é para reunir todo mundo né para reunir a família é, essas pessoas que são importantes para você, você acaba ficando um pouco sozinho e solitário, né? E uhum. também acaba sendo uma festa que vai trazer à memória é, muitas perdas que você sofreu, lutos, enfim. A gente viveu aí na pandemia um momento de muito luto, de muita perda de, de pessoas queridas, né? E aí é muito comum, é, nesse momento, a pessoa lembrar daquela avó que fazia ceia de Natal na casa dela todo ano, daquela mãe. Uhum. E aí acaba que, é, como você mesmo disse, né o ano novo serve como se fosse uma forma de fuga, de fugir desses sentimentos.
0: O, o doutor, desculpe interrompê-lo, mas é importante que o senhor tocou aí na questão da pandemia, perdas, enfim, mas durante a pandemia também a gente ficou recluso. É, opa, eu tive que me encarar, caramba. É, ou seja, o velho espelho e, de repente, é, como essa relação, não é? eu comigo mesmo, é, isso também afeta num momento como esse de fim de ano, é... Eu me dou muito bem comigo mesmo. Então, ficar sozinho não é problema nenhum. Mas tem gente que se ficar sozinho, meu Deus do céu, aí entra em depressão. É, é, é um pouco disso, né? Olha, Jota, é
1: exatamente isso. Assim, você trouxe algo que é muito recorrente dentro dos nossos consultórios dos psiquiatras, né? A questão da solidão e da, e da solitude. Né? A solitude é quando você consegue ficar sozinho e se sente bem. E a solidão é quando aquele sentimento de estar sozinho acaba lhe incomodando, lhe atrapalhando e trazendo desconforto, né? A gente vê muita gente hoje vivendo nessa sociedade da gente em que precisa ocupar o dia, não consegue, sai de um trabalho, vai para o outro, emenda, trabalha 12, 16, 20 horas seguidas para não ficar sozinho consigo mesmo. E a pandemia foi um momento onde todo mundo teve que parar e encarar o seu eu mesmo, dentro, na, como você disse, né se olhar no espelho. E esse momento de rito de passagem de final de ano é um momento onde a gente acaba parando para refletir um pouco mais. A gente acaba tendo a experiência de... É, percebeu o que a gente construiu, o que a gente não construiu e até essas pessoas que tendem a trabalhar um pouco mais que tendem a ocupar o cedinho um pouco mais acabam fazendo isso nesse final de ano né? muito pelo, pela questão cultural que a gente tem mesmo do rito de passagem e isso acaba afetando sim também é, a saúde mental das pessoas né?
0: Perfeito Agora é, é... A gente pode passar dicas, é, como o senhor disse, volto a frisar, cada caso é um caso, é um trabalho muito individualizado. Né? É, às vezes até na própria família. É, 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 na própria família requer um, um trabalho é, psicológico é, de um profissional de psiquiatria, é, não tratando só um paciente, mas tratando a família como um todo, porque todo mundo ali está... É, dentro desse contexto, é, é, me corrija se eu estiver enganado, e, e até aproveitando, mesmo ressaltando o trabalho individualizado, mas a gente pode passar dicas de, olha, é, é, existe esse caminho, existe outro, ou não, é, doutor Vitor Hugo? Sim, sim,
1: sim, Jota, a gente consegue passar algumas dicas, algumas é, informações que são úteis para uma saúde, uma saúde mental como um todo, né? É, de uns anos para cá, acredito, 2019, 2018, tem sido estudado cada vez mais um, um, um ramo da psiquiatria, um ramo da psicologia, que é a psiquiatria e a psicologia do estilo de vida, né? Que eles acabam abordando como o nosso estilo de viver hoje em dia impacta muito na nossa saúde mental. Então, existem alguns pontos que são cruciais para que a gente consiga ter uma, uma boa saúde mental, né? É, eu destaco cinco, que são os cinco principais que eu vejo hoje em dia, que são bastante alterados diante da nossa rotina corrida, da nossa acesso de trabalho, né? que seria o manejo do estresse, a gente conseguir manejar o nosso estresse através de práticas de meditação, de, de atividades de lazer dentro do nosso dia a dia, conseguir ter um tempo para a gente descansar, um tempo bom para a gente fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? Atividade física, que é muito importante, já tem vários e vários estudos de muitos anos, mostrando que a prática regular de atividade física, eu acho que é uma recomendação boa que, que existe por aí afora, é, de 120 minutos de atividade física por semana seria algo assim, crucial para que a gente mantivesse a saúde mental em dia. Um sono bem regulado, né? e aí o sono varia de pessoa para pessoa, mas seria basicamente uma noite de sono que vai variar de 6 a 8 horas em que a pessoa vai se sentir é, descansada quando acordar pela manhã. Né? Tem gente que precisa um pouco mais e tem gente que precisa um pouco menos, mas seria basicamente nisso. Assim. Então, essas noites de sono bem dormidas são muito importantes para a saúde mental a gente já sabe que, além da questão de ansiedade e depressão, uma noite bem dormida de sono também auxilia na prevenção até da doença de Alzheimer, é, auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares e na prevenção de doenças é, neurovasculares também, como o AVC, né? É. É, na questão de, de uma psicoterapia também ajuda bastante. Então, quando você estiver sentindo um pouco mais para baixo, passando por fases difíceis da vida, é, o auxílio da psicoterapia vai ser essencial e é, a alimentação, que a gente vê hoje em dia que cada vez mais a gente dá menos enfoque na questão alimentar. E não precisaria ser uma dieta, aquela regrada com o nutricionista, mas a gente basicamente se alimentar mais de coisas, é, de alimentos mais é, verduras, frutas, legumes, que hoje em dia a gente vê cada vez mais a gente se alimentando daquelas comidas prontas, daqueles lanchinhos prontos, porque a gente não tem tempo para parar para fazer refeições, né?
0: Perfeito. O, o doutor Vitor Hugo, eu me perdi aqui, viu? Eu só notei quatro. É, manejo do estresse... Sono eh, regular, atividade física. Ah, atividade física. Isso. Hum. E a alimentação. E, Isso. alimentação. e alimentação. Ok. <risos> Perfeito. É. Então, é, é, agora há pouco eu falei dessa questão do tratamento, né? às vezes que não é só de uma pessoa, mas é da família. Onde entra a família para ajudar ou às vezes com boa intenção, mas está atrapalhando e quando compromete uma pessoa, compromete todo o ambiente familiar. É, sim, sim. Muitos lares se tornam, vou falar aqui um termo, enfim, um verdadeiro inferno, não é? Quando existe um desequilíbrio com uma pessoa. Consequentemente, quando existe a paz, é um céu, um paraíso, né
1: Sim, 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 Jota, concordo com, com, com suas colocações. É, foi por esse motivo que eu acabei agradecendo você no, no início da entrevista por esse espaço, porque a gente ainda, ainda existe muito na nossa sociedade, ainda nos dias de hoje, por incrível que pareça, é um estigma muito grande conforme saúde mental e tratamento, né? Ainda se acredita que é, a psiquiatria de hoje é aquela psiquiatria antiga de manicômios e internamentos, né? A gente sabe que hoje em dia não é nada disso, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma psiquiatria mais moderna, em que os tratamentos eles têm começo, meio e fim, que eu gosto de explicar para todos os meus pacientes, né? E que, muitas vezes, o apoio da família é necessário. Para muitos casos de ansiedade, quadros depressivos mais graves, a gente precisa de um familiar puxando aquele paciente no começo, aquele indivíduo dando força, animando, ajudando a sair, porque no começo ele não vai ter disposição para sair, ajudando a enfrentar as ansiedades, né? E até ajudando a, a, na, na questão da terapia, incentivando e motivando, né? E, muitas vezes, a gente não encontra essa motivação por conta do estigma mesmo que existe na psiquiatria, né? As pessoas olham, dizem que isso é... Desculpa o termo, mas vi, ficam dizendo que isso é frescura, que isso é bobagem, que isso é besteira. Muitas vezes, acabam levando também para um lado religioso, que a gente encontra bastante, dizendo que isso é falta de Deus ou que isso é falta de religião. E eu tenho visto bastante, várias, várias e várias é, religiões, líderes religiosos incentivando a busca de profissionais de saúde, porque, hoje em dia, a gente já tem isso bem, bem descrito, que são transtornos, são são doenças, né? fazem parte do Código de Identificação de, de Doença. Então, a gente tem que entender isso e por isso que eu agradeci bastante o, o espaço que a gente tem aqui na rádio para falar sobre isso.
0: Uhum. E, e me permita, doutor Vitor Hugo Stangler, é, não é só uma questão é só do fim de ano agora, claro, por conta é, desse cuidado é, do que a gente está, é, dezembrite também, não é como é falado, é, por conta das festividades, mas eu acho que isso é uma orientação para qualquer época do ano, né? é porque quem está nos assistindo pelas redes sociais, quem está nos ouvindo é, pelo Daio, enfim, está é, se lembrando agora talvez de uma pessoa que esteja passando por isso, como compromete o ambiente familiar, como pode melhorar, eu acho que é, é, é por aí mesmo. né?
1: Exatamente, Jota, exatamente, esse fim de ano... É... Existe um, um diagnóstico que foi inventado mais para a questão americana, né? Que é o, uhum. o transtorno afetivo sazonal, em que está muito relacionado com a questão de, de das temperaturas e da questão da luz solar, né? Mas aqui, aqui no Brasil, acabou ficando essa questão da sazonalidade muito relacionado à questão de, de festividades mesmo, assim, Perfeito. as festas de fim de ano, a questão da, da rememoração, né? Mas a saúde mental ela, ela pode ser afetada, é, como um todo, como eu lhe disse, essa sazonalidade pode até mudar baseado na pessoa. Tem gente que tem problema com o seu aniversário ou com o aniversário de perda de algum familiar, algum ente querido, e toda vez que chega próximo àquela data, acaba ficando um pouco mais para baixo, um pouco mais ansioso. Então, essa sazonalidade existe até em outras datas sem ser o final de ano. Então, é muito importante a gente, a gente entender isso e a gente entender que a gente, muitas vezes, vai precisar de ajuda, nem que seja de um psicólogo, onde a gente vai fazer uma terapia, que muitas vezes vai ser restrita para algum assunto. É, e também hoje em dia já, já, já se tem tipos diferentes de terapias também, que são, uhum. são ótimas assim, e ajudam bastante. né Mas é isso, eu acho que é muito importante a gente entender que não é um, uma questão restrita ao final de ano, apesar de no final de ano a gente ter, ter sim um aumento dos sintomas ansiosos.
0: Perfeito. E cada país com a sua peculiaridade. não né? você falou dos Estados Exatamente. Unidos aí por conta do ambiente, o Brasil já é totalmente diferente. É que mesmo no Brasil já tem a região sul com frio que é uma coisa, o Nordeste que é outra completamente diferente, não é? Exatamente. A Europa quando nesse período agora de fim de ano que é justamente a passagem aí de estação. É... E lá começa o inverno é, a partir de janeiro, não é? É, é, é... Ou seja, antes tem um o outono, muita gente entra em depressão porque lá o ambiente é completamente diferente, é, é. não é? As pessoas são muito cada um na sua. Você quer falante, gosta de festa, gosta de estar. Opa! Quando é inverno, cada um fica nas suas casas, amigo. Poucos amigos Exato. têm acesso, aí muita gente entra em depressão. A Europa já vivencia o que a gente vivenciou no tempo da pandemia há alguns anos, há Exatamente. séculos, eu diria, não é? Então, cada país com a, a sua peculiaridade. Muito bem, doutor Vitor Hugo Stangler, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo que acha importante, deixar alguma mensagem, enfim, para esse Natal, para o Ano Novo, para as pessoas que talvez até agora tenham tido receio de procurar um psiquiatra, não é? Ah, um psicólogo eu procuro, psiquiatra não, não sou doido. É assim que se fala no, no dia a dia, viu? Exatamente. É, não é politicamente Sim. correto falar isso, mas é, é assim que a gente tem a resposta é, da, da, do cidadão comum, enfim. É, 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 fica à vontade,
1: viu? Olha, Jota, é eu, exatamente isso que eu escuto, acho que semanalmente no meu consultório, né? Ah, mas, enfim, eu não sei porque eu estou aqui no psiquiatra, eu não sou doido, então será que eu estou enlouquecendo? É, eu acho que, assim... Na mudança, na virada de século, de, um, de, uns, de uns anos para cá, a ciência ela sempre vai mudando, né? E a psiquiatria é uma ciência, ela vem mudando com o tempo. Então, a gente vem cada vez mais estudando e cada vez mais tendo novos e novos tratamentos e novos diagnósticos e novos, novas formas de, de, de entender a mente humana e, a, e esse processo de adoecimento mental, né? Então, eu queria só deixar esse, essa palavrinha aqui no final de que é, adoecimento mental não é frescura, certo? Hoje a gente vive uma, uma rotina de trabalho é, muito excruciante. Tem gente que trabalha jornada de trabalho mais do que 12 horas por dia, onde das 6 horas ele dorme e tem duas três horas para fazer o resto das coisas da vida. E às vezes tem filho, às vezes tem, tem mãe doente, e às vezes adoece um pai, é perde uma família. Então, assim, é sofrido. É sofrido, muito sofrido. E a gente tem que entender que se precisar de ajuda, hoje a gente tem, como eu disse, tratamentos mais tecnológicos, medicamentos que têm Menos efeitos colaterais e, como eu disse, um tratamento que tem começo, meio e fim. Para a grande maioria dos tratamentos dos transtornos ansiosos e dos transtornos depressivos, a gente tem um tratamento que a gente tem uma perspectiva de retirada de medicamento. Alguns outros transtornos é que a gente tem um tratamento mais perene. Mas é isso, eu acho que é importante destacar essa evolução do quadro da psiquiatria, essa questão do, do estigma né e agradecer também novamente pelo espaço que foi fornecido para falar sobre isso aqui.
0: Perfeito. Doutor Vitor Hugo Stangler, aproveitando, o Feliz Natal para o senhor, Feliz Natal permanente. Né? Fala muito de espírito natalino, acho hipocrisia só nesse período, deve ser constantemente, até para uma transformação íntima de cada um. Tem tudo a ver Sim. com psiquiatria, com psicologia. <risos> verdade, verdade. É, e um feliz 2024 com muita saúde, né? por completo saúde física, mental, é, interior, espiritual, enfim é o que eu desejo para o senhor, familiares e colaboradores aí do Hospital Jaime da Fonte, viu? Gratidão por tê-lo aqui.
1: Obrigado. obrigado para vocês também. Feliz Natal e feliz ano novo para todos que estão ouvindo.
0: Igualmente. Eu conversei com o Dr. Vitor Hugo Stangler, ele é psiquiatra do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que fica por aqui amanhã de volta nesse mesmo horário. Podcast Folha Pé. Canal Saúde.